0: Olá estudantes do curso técnico em multimídia do, de todo o estado de Pernambuco, sou a professora Amanda Nascimento, estamos começando mais um podcast diretamente do estúdio da Escola Técnica Estadual, professor Antônio Carlos Gomes da Costa, a ETEPAC, vamos falar da unidade número 3 da disciplina roteiro, storyboard, sonoplastia e lip-sync, pesquisar e desenvolver sons trilhas sonoras e dublagens para animações do módulo de modelagem 3D e animação. E para falar sobre isso, estamos aqui com a sound designer Catarina Polônio. Não sai daí que vem coisa boa. Catarina, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso, no nosso podcast. E eu queria que você se apresentasse para os nossos estudantes.
1: Bom, eu sou Catarina Polônio. É, trabalho com desenhando som, né? que seria desenhar som, seria planejar o som para o audiovisual, o som para rádio, o som para qualquer outro tipo de plataforma. E a minha formação é em comunicação social. Primeiro eu estudei música, né? quando eu era criança, eu cheguei a estudar no Conservatório Pernambucano de Música durante 13 anos, passei por vários instrumentos, meu último instrumento foi a percussão, depois eu estudei comunicação com habilitação em rádio e TV. E, por último, eu estudei cinema com especialização em áudio na Escola Internacional de Cine e TV de Cuba, que a Amanda também chegou a estudar lá, né? Sim, a gente se conheceu lá, né? Foi. Foi. Pronto, então, de, desde que eu saí da escola, assim, tipo, na minha trajetória profissional, é, eu comecei no audiovisual editando imagens, né? Eu gostava muito de animação, eu cheguei a fazer meu trabalho de conclusão de curso na UFPE, foi uma animação, eu fiz a animação, depois sonorizei a animação, esse era o meu objeto de pesquisa, né? A sonorização da, da animação. Depois que eu saí da escola de cinema, eu foquei mais no áudio, assim. Então, estou trabalhando mais com áudio desde mais ou menos 2007, 2008, por aí.
0: Ah, maravilha, Catarina. Olha, e então conta pra gente, já que você é tão especialista nessa área de som, né? que tá dentro da nossa competência número 3, é, o que é som exatamente, né? Como o som pode ser melhor aproveitado dentro de uma história de animação?
1: Pois é, o som é um fenômeno físico que que é percebido pelos nossos ouvidos. né? Se a gente não escuta, é, não é som. Então, o som fisicamente falando, né, tecnicamente falando, seria a compressão e a descompressão das moléculas do ar. E aí, se essa movimentação das moléculas acontece em um meio específico e numa frequência que a gente consegue escutar, a gente considera isso como som, né? E o som é um elemento indispensável para o audiovisual, especialmente para animação, porque quando a gente está trabalhando com animação, é... não tem som, né? Então, se não existir o som, é, é a história meio que fica difícil de ser contada se você não se utilizar do recurso sonoro né, para contar as histórias. Então, é... tem gente que diz que o som é mais importante que a imagem, que a imagem é mais importante que o som. Eu acho que é meio a meio. Assim, No audiovisual, som e imagem têm o mesmo grau de importância. E no momento que você está planejando esse essa história, né, você tem que estar tá pensando tanto na imagem quanto no som. Como é que você consegue contar melhor aquela história a partir dos sons? E aí isso já vai sendo incorporado no roteiro, e depois que a animação estiver pronta, aquilo pode tomar forma, né? Para ajudar a contar melhor a história. É uma maravilha.
0: Oh, e agora, pegando aí esse ganso, né? na animação... É, que é esse, esse recurso que tanto desperta a curiosidade de quem está estudando o som, né? Qual a diferença entre Fôlei? viu, pessoal? Presta atenção, Fôlei que está lá no nosso e-book, e trilha sonora. Qual a diferença desses dois, dessas duas, desses dois fenômenos sonoros dentro do, da, do,
1: do, de um filme de animação? É... Foley seria, na, no jargão assim, profissional, foley é todo o efeito sonoro produzido pelo personagem. Ou seja, o som do, dos passos, é, quando ele pega algum objeto em cena, toda a movimentação dos personagens, todos os efeitos sonoros produzidos pelos personagens do audiovisual, né? No caso nesse caso da animação, a gente chama de foley isso é feito em estúdio, geralmente, né? É, a gente vai assistindo a imagem, vai fazendo os movimentos é, ao mesmo tempo que o personagem está fazendo. E aí, é, trilha sonora, muita gente associa trilha sonora à música, né? E para quem trabalha com som no audiovisual, nem sempre a gente compõe música, a gente é, trabalha com som no geral, né? que a gente divide em Foley, efeitos sonoros. Os efeitos sonoros seriam sons produzidos por equipamentos eletroeletrônicos, é, ambientes, que seria tudo que está soando no ambiente, sons naturais, é, sons mecânicos também, que compõem aquela camada do ambiente que fica o tempo todo da cena. E a gente tem as vozes, né? a gente separa a, as etapas de produção sonora em várias, e aí o Foley seria uma delas.
0: Tá, então é isso, né? A, a, o Foley, ele, é, ele é a reprodução em estúdio e a trilha sonora
1: é tudo que tem dentro da, do, da produção audiovisual, não é isso? Isso, a trilha sonora te, seria todo, tudo que compõe a banda sonora do filme, que, tipo, seria... O som das vozes, o som dos efeitos, o som do fôlei, o som da, da, é, dos ambientes e música, se tiver música também. Né? Isso tudo seria a trilha sonora do, do, do filme.
0: Sim, é porque isso é muito confuso. né? O pessoal confunde achando que trilha sonora é só a música. né? só a música que é feita. Quando você contrata um músico e faz a trilha, mas não é tudo. A trilha sonora engloba tudo, inclusive os efeitos de fôlei. Isso, aqui dentro de um estúdio. É, e agora a próxima e última pergunta, Catarina, é, queria saber sobre a dublagem, né? Ou do inglês, lip sync. O que é o que é a dublagem? O que que a gente pode produzir? O que a, se a gente
1: pode produzir dublagens com o celular? É, a dublagem, profissionalmente falando, assim, né? Seria a substituição a substituição é, da fala dos personagens, né? E aí, no caso da animação, eu nem considero que seja dublagem, eu considero que seja vozes mesmo, porque o animador acaba criando é, a movimentação da boca dos personagens em cima da, da, da gravação dos atores, né? Das vozes dos atores. Ou seja, no processo de animação, essa captação das vozes acontece antes do, do filme acontecer, né? até para o animador conseguir fazer os personagens falando no mesmo ritmo e do mesmo jeito que o ator gravou as vozes, que servem de base para a animação. A dublagem, nesse caso, seria, por exemplo, os alunos é, da escola fizeram uma animação em português e, de repente, essa animação vai passar, sei lá, aqui no Uruguai, e aí o pessoal aqui do Uruguai vai querer, querer dublar. Aí sim, vai ser substituída a voz que está originalmente em português para uma voz em espanhol. Aí seria uma dublagem, entendeu? Seria relocar uma, uma, uma voz por outra. E o lip, o lip sync tem a ver com a sincronização do movimento da boca com o que sai de som de dentro da boca, né? Isso é bem difícil de fazer. <risos> Tanto para o dublador e tal, é uma profissão é, super, especial, super especializada, a profissão do dublador. Geralmente são atores que fazem aqui no Brasil. Só, só quem pode ser dublador é ator, porque tem toda a técnica de atuação, aprende a usar a voz, etc. etc. E no momento desse de fazer uma dublagem, é super difícil, é muito difícil. Você substituir uma voz por outra, né? Tanto é que quando a gente tem uma dublagem mal feita, é até motivo de chacota, assim. Tipo, novela mexicana que é às vezes não tem esse cuidado na dublagem, né? Aí fica, você percebe muito assim que tá tem alguma coisa estranha ali que você não percebe muito bem, mas às vezes é, é porque foi mal. É, dublado, né, essa substituição das vozes foi feita fora do lip sync, ou seja, você vê a boca se movimentando, a boca para de se movimentar e o som continua saindo, que é uma coisa meio irreal, né. Então é isso, dublagem seria a substituição das vozes no mesmo tempo que ela acontece, e o lip sync seria essa sincronização da voz com o movimento da boca, e eu não lembro agora outra coisa que tu perguntou
0: ah sim não só não foi ótimo esse esclarecimento entre dublagem né que dublagem é a reprodução das vozes e o lip-sync que isso o lip-sync tem sido muito usado nos programas né de auditório pessoal é, enfim aí nos programas de domingo os art artistas famosos fazem lip-syncs né então acho que ficou bem bem clara essa essa essa, essa esse esclarecimento de que as, essas duas palavras não são a mesma coisa nesses né? dois recursos e uhum. o que é que a gente poderia produzir
1: se a gente poderia produzir dublagens com o um celular eu não conheço é... não conheço os softwares eu sei que a Amanda chegou a falar de alguns eu nunca usei assim nenhum, não conheço tipo o TikTok, o Instagram, tem esses recursos, né, de lip sync, de dublagem. Aí, é, Amanda citou também o vídeo está o Lip Sync Battle, musica.li Star StarMaker. Não conheço é, Star essas Maker. ferramentas. Como? Não é isso. Eu não conheço assim essas ferramentas, nunca usei, né? É... Quem trabalha com som profissional geralmente usa computador e softwares específicos. No meu caso, eu uso o Pro Tools, que é um software que é usado no mundo todo, Assim, quem trabalha com pós-produção de som para audiovisual geralmente usa o Pro Tools porque foi o primeiro software que surgiu no mercado para esse tipo de, de tarefa. Mas hoje tem vários outros, entendeu? Hoje tem o DaVinci, Studio, que tem uma versão gratuita, tem o Adobe Premiere, tem o Nuendo, é, tem o Reaper, que também tem... Você pode usar sem precisar comprar né, a licença. E tem vários outros. E eu sei que tipo, a tecnologia tem, tem avançado bastante. E não é impossível fazer dublagem nem lip sync usando o celular, não. Eu é que, assim... Não conheço, né? Para poder explicar melhor.
0: Não, é isso, só para é, a gente lembrar que pode se fazer, né? Com celular, TikTok, é, sobretudo TikTok, essa geração que está aí, né? Todo mundo pega as músicas e sai sincronizando os lábios, né? Essa sincronização dos lábios, que é o lip sync. É isso, Catarina, a gente vai chegando ao fim do nosso terceiro episódio do podcast da disciplina Roteiro, Storyboard, Sonoplastia e Lipsync. E muito obrigada aí pela sua presença né? diretamente do Uruguai, que agora a Catarina está mestre, fazendo mestrado. né Catarina.
1: Isso, estou no mestrado em comunicação aqui no, em Montevideo, no Uruguai. Na
0: Universidade de Comunicação da Universidade de Montevideo. E é isso, a gente vai chegando ao fim é, siga aí e compartilhe os nossos perfis no Instagram etepaquead e arroba multi, multi e também o nosso canal no Youtube que é o EducaPetV, TV para acompanhar as novidades da, da nossa escola e também através do, do, do site www.etepaque.com é isso até o próximo podcast pessoal